0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de vraag... Wat is zelfliefde nou eigenlijk? Wat is zelfliefde? En het grappige is dat ik deze... Episode, die heb ik al een keer opgenomen en ik heb hem nu ook al drie keer herschreven. En ik denk dat dat ook gelijk een heel mooi ingangspunt is op de vraag wat is zelfliefde? Ik geloof namelijk dat het een proces is. Een proces wat maar door blijft gaan. Een proces waar je jezelf in mag blijven ontwikkelen en jezelf mag blijven ontdekken en ja... Elke keer weer nieuwe dingetjes mag ontdekken van, oh, wacht even, dit, dit past bij mij en, en dit mag ik dus los gaan laten. Het is dus eigenlijk echt een proces van het zijn wie jij daadwerkelijk bent. Het is een staat van zijn. Het betekent voor mij echt leven, aligned leven met wie jij daadwerkelijk bent. Dus de persoon die jij daadwerkelijk bent. En je zou dit kunnen zien als je ziel, als je higher self. Um, in de wet van aantrekking wordt het ook wel je inner being genoemd, maar dat je daarmee in één lijn bent. En dat je dus vanuit die plek je leven leeft. Dus vanuit die samenwerking je keuzes maakt en vanuit die plek, ja, kijk naar wat jouw verlangens zijn en kijk naar wat je wilt. En, want dat is ook een proces wat altijd gaande is. Hè. Je, je zal altijd... Nieuwe dingen blijven willen. En je zal altijd nieuwe dingen willen. Blijven ontwikkelen. En is het dus. Jezelf gaan zien. Voor wie jij daadwerkelijk bent. En jezelf hierin eren. En jezelf hierin serieus nemen. En dat als jouw waarheid gaan maken. Het is dus eigenlijk. Dat is dus eigenlijk jouw fabrieksinstelling. Dat je vanaf die standaard. Je leven gaat leven en dus gaat zijn wie jij daadwerkelijk bent. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Wanneer je ter wereld komt, hè, wanneer jij als baby geboren wordt, dan ben je helemaal zen met jezelf. Je twijfelt niet aan jezelf, je kraakt jezelf niet af. Nee, je bent gewoon helemaal één met wie je bent. Je weet, je weet dat je waardig bent. Je weet het gewoon. Dit is niet iets waar jij aan twijfelt. Het is niet iets wanneer jij denkt ik heb trek, ik heb eten nodig maar weet je wat, ik wacht wel even met dit aan te geven want nou ja, misschien heeft mijn moeder het op dit moment druk. Nee, jij laat als baby gewoon heel duidelijk horen wanneer je trek hebt, wanneer je luier verschoond moet worden, wanneer er iets mis is. En anders ja, ben je gewoon helemaal zen. En en het mooie is dat je jezelf ook echt toestaat om te zijn en te groeien. Je leert zitten, je leert kruipen, je leert staan, je leert lopen, je leert praten, je leert fietsen. En, en dit is een leuk proces. Je ontdekt dat je tien vingers en tien tenen hebt. Je ontdekt wat je met je vingers en je tenen kan doen, dat je ze in je mond kan stoppen, dat je er andere dingen mee kan doen, dat je dingen beet kan pakken, dat je dat weer ergens in kan stoppen, dat je dingen open kan trekken. En Oftewel, het is één groot avontuur. Het is één grote ontdekkingsreis. Nou wil ik jou vragen, heb je ooit een baby gezien die boos wordt op zichzelf, omdat het niet lukt, die zichzelf afkraakt? Tuurlijk kunnen ze gefrustreerd zijn dat iets niet lukt, maar zeg ze dan bijvoorbeeld tegen zichzelf stomkop? Of... Slaan ze hun hand tegen hun hoofd? Nee, dat zijn dingen die ze niet doen. Ze zullen zichzelf niet afkraken wanneer iets niet lukt. Want ze weten, ik ben goed zoals ik ben. En dat is dus die staat van zijn. Die, die nieuwsgierige, ja, die, die, die ontdekkingslust naar het leven. Vanuit een plek dat je weet, ik ben goed zoals ik ben. En ik mag er zijn en ik mag groeien. En ik mag fouten maken en ik mag weer opstaan. Maar dat doet niks af aan mijn waarde. Maar goed, je blijft natuurlijk niet eeuwig klein. Je blijft niet eeuwig baby. En door de jaren heen leer jij steeds meer. En pik jij ook steeds meer signalen uit je omgeving op. Bewust en onbewust. En dit kunnen je ouders zijn, vrienden, familie, juffen en meesters op school. Je klasgenoten. Kortom, echt de omgeving waarin jij je omgeeft. Daaruit pik jij op bewust en op onbewust level allerlei signalen op en krijg jij ook heel veel boodschappen mee. Aan welke normen en waarden moet jij voldoen? Wat wordt er van jou verwacht? Hoe hoor jij je te gedragen? Hoe hoor jij je zeker te weten niet te gedragen? Wie, kortom, wie moet jij zijn? En dan moet je er eens over nadenken. Eigenlijk, wie moet jij zijn om de ander tevreden te houden? Want waarom moet jij de brave leerling van de klas zijn? Dat is lekker makkelijk voor het lesgeven, bijvoorbeeld. Maar goed, dit is, dit is even een heel klein ideetje, een zaadje wat ik ergens wil planten. En daar gaan we dus straks verder op door. Dus jij krijgt dus al die boodschappen en signalen mee. En wanneer je dan ook nog eens heel erg gevoelig bent, dan, heb je die, dan ontvang je sowieso... Um, ik dacht 21% meer prikkels dan kinderen die niet hooggevoelig zijn. En merk je dus ook dat er soms een, een discrepantie zit tussen wat mensen zeggen en wat ze eigenlijk bedoelen. Dat de woorden die ze zeggen niet overeenkomt met de vibratie. En let op, kinderen pikken altijd die vibratie op. Die zien wel, hé, hey, die woorden kloppen hier niet helemaal, maar dit is dus eigenlijk wat je bedoelt. Want dit is wat ik van jou ontvang. Je ontvangt namelijk altijd in energie, in prikkels, in, ja, in gevoelens, in emoties. Je weet misschien wel dat wanneer er heel veel spanning thuis was. Maar dan werd er tegen je gezegd, nee hoor, er is niks aan de hand. Maar in je buik deed het pijn en voelde je heel veel onrust en kriebels. Omdat je die spanning gewoon, ja, die, die kwam helemaal bij jou binnen. En zo ontvang jij dus heel veel uh, boodschappen. En dit is gewoon heel normaal. Dit is wat het leven is. Maar hoe vaker jij een boodschap meekrijgt, en dan met name de boodschappen over hoe jij je moet gedragen en over wie jij moet zijn, hoe vaker jij deze boodschap meekrijgt, hoe groter dit als waarheid van jou wordt. Stel je nou eens voor dat jij de, het oudste kind bent van het gezin. En dan krijg jij hoogstwaarschijnlijk de boodschap mee dat jij ook de verantwoordelijkste moet zijn. Jij bent namelijk de oudste, je broertjes en zusjes kijken naar jou op. Jij moet het goede voorbeeld geven. En wanneer je dat doet, dan word je vaak ook beloond. En dus daarin krijg je die boodschap mee en die krijg je vaak te horen. Jij leert bepaald gedrag te vertonen en je leert welk gedrag er beloond wordt en welk gedrag er afgestraft wordt. En hier zul je dus ook naar gaan gedragen. Dit wordt, naarmate je dit heel vaak te horen krijgt, een onderdeel van jouw identiteit. Van hoe jij jezelf gaat zien. Een afspiegeling aan waar jij aan moet voldoen om die goedkeuring als het ware te ontvangen. Hè? Want uiteindelijk willen we allemaal geliefd zijn. We willen allemaal erbij horen. We willen allemaal voelen, hé, hey, ik mag zijn wie ik ben. En je leert gewoon als kind, dit gedrag uh, brengt mij daar dichterbij naartoe en dit gedrag niet. En voor iedereen is dat gedrag anders. Want iedereen krijgt, neemt als het ware een, een andere rol op zich. Nou, zoals dus gezegd, deze boodschap die geeft ook een bepaald gedrag. En, en ik heb het hier ook al vaker over gehad in mijn podcast. Maar het is heel erg belangrijk om te begrijpen waar dit gedrag vandaan komt. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik als kind, hoe ik me, als ik terugblik op mijn basisschooltijd en op mijn middelbare schooltijd, dan zie ik vooral een hele onzekere hinken. Uh, eentje die het gevoel had dat ze er niet bij hoorde. Eentje die het gevoel had dat ze ja niet goed genoeg was in elk geval. Um, en dat, dat, dat maakte haar ook heel erg onzeker. Oké, okay, ik praat ineens in de derde persoonsvorm. Dat maakte mij gewoon heel erg onzeker. En uh, daar ontwikkelde ik ook bepaald gedrag op. Ik wilde namelijk gewoon heel graag erbij horen. En ben ik van alles gaan proberen van... Hey, wat, 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 wat helpt mij daarbij? Maar het was nou eenmaal mijn waarheid van, ja, ik hoor er niet bij. En dus eigenlijk wat ik ook probeerde, het, het, het hielp toch niet. Het, het bracht me niet verder. Dat is het beeld wat ik van mezelf heb als kind. Maar wanneer ik naar mijn moeder luister, de verhalen die zij vertelde, en dan zeker nog de tijd voordat voor school eigenlijk begon... Was dat ik heel sociaal was en heel spontaan en heel erg open. En dat ik ook allerlei vragen aan vreemde mensen stelde. Um, ik ben bijvoorbeeld christelijk opgevoed en dat ik dan echt aan wildvreemden op straat vroeg: hé hey, geloof jij ook in God? Nou, zulke soort dingen. En ik kan het me gewoon. Ik kan, dat, ik kan, die, twee, ik kan die twee versies niet naast elkaar leggen. Dat, dat, dat klopt niet. Er zit ergens, zit daar dus ja, een, een kink in de kabel. Maar wat ik, me, wat ik hiermee wil zeggen is, ik kan me vooral herinneren dat ik heel erg onzeker was. Dat dat mijn identiteit is die ik ergens heb aangenomen. Er, er zijn bepaalde dingen gebeurd waardoor ik dit als identiteit aan heb genomen. En ik dus ook een beeld ben gaan ontwikkelen van, wacht even, iemand anders bepaalt of ik goed genoeg ben en dat ligt niet zozeer meer in mij, maar dat ligt in de handen van een ander. En dat is heel erg belangrijk om te begrijpen, want de gedachten die jij van jezelf hebt ontwikkeld en die gedachten die maken jouw identiteit. Hoe vaker je deze gedachten denkt, hoe, hoe sterker die in jouw zelfbeeld wordt. En hoe langer je dat dus denkt, hoe meer je er ook naar gaat gedragen. En hoe sterker dus die ervaring wordt in jouw leven. Vaak denken we, omdat dat we die ervaringen hebben, omdat we nou eenmaal zo zijn, zien we die ervaringen als bevestiging van ons zelfbeeld. Dus, zie je wel, ik ben weer niet uitgenodigd voor het feestje, ik er is iets mis met mij bijvoorbeeld, dan wordt dat een bevestiging van jouw identiteit. In plaats van dat je het los ziet, van dat je een bepaalde gedachte hebt, wat bepaald gedrag veroorzaakt, wat weer bepaalde ervaringen veroorzaakt. En wanneer je naar de wet van aantrekking kijkt, de wet van aantrekking stelt hoe jij je voelt, daar trek je meer van aan. Als jij het idee hebt dat je er niet bij hoort, dan geeft dat natuurlijk een ontzettend naar gevoel. Dus wat gebeurt er? Hoe langer jij in dat verdrietige, nare, sombere gevoel zit, hoe meer jij gaat aantrekken situaties die jou een verdrietig, naar of somber gevoel geven. Maar wanneer je dat niet los van elkaar ziet, dan wordt dat dus een bevestiging voor jezelf. En elke keer word je weer bevestigd in die gedachte. In die identiteit en wordt het dus echt helemaal één van jou en wordt het ook heel erg lastig om dat los van jezelf te gaan zien. Om dat, aan te, om dat te gaan zien als aangeleerd gedrag en een aangeleerde gedachte en niet wie jij daadwerkelijk bent. En dit is een hele belangrijke om te beseffen dat dingen die jij hebt ervaren dat die altijd zijn ontstaan uit een bepaalde gedachte. En die gedachte, ja, die heb je ergens opgedaan. Maar een gedachte is niet de waarheid. Een gedachte wordt pas waarheid als je hem langer denkt en dus er echt naar gaat gedragen. En dus daar heel veel van gaat ervaren. Dat is echt een essentieel verschil. Want als je dit echt kan voelen en als je dit echt kan begrijpen, dan kun je naar jezelf gaan kijken en kun je bepaalde dingen gaan losweken... Van je, ja, van je identiteit. Van hoe jij jezelf ziet. En dit is een proces. Hè, en dit is iets wat je echt niet um, moet verwachten. Van oh, dit hoor ik nu. Dus ik kan, laat dit gelijk los. En dit, 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 vergt, ja, dit vergt tijd. Het vergt aandacht. Het vergt nieuwe gedachten in jou. Maar ik hoop dus dat duidelijk is. Dat de boodschappen die jij meekrijgt. Het beeld wat jij daarmee ontwikkelt van jezelf en de ervaringen die jij opdoet, dat dat dus jouw nieuwe staat van zijn gaat worden. Dat dat jouw afspiegeling wordt aan wie jij moet zijn, aan hoe je je hoort te gedragen, aan, aan welke normen en waarden je moet voldoen om, ja, om er te mogen zijn eigenlijk als het ware. En vaak hebben we dit niet eens door. Ik denk dat nou, het grootste gedeelte van, nou, van de wereld, van de bevolking... hier nooit bewust over nadenkt en dit gewoon aanneemt voor hoe het is. En aanneemt zoals het leven nou eenmaal is. En op deze manier je leven blijft leven. Maar zolang jij jezelf dus blijft identificeren met... Nou, in mijn geval dus dat onzekere meisje of... Welke rol jij dan ook hebt meegekregen. Um, de clown. Um, uh, de presteerder. Um, de, 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 de bemiddelaar. Wat voor rol jij jezelf dan ook hebt gegeven. Wat voor identiteit jij jezelf ook hebt gegeven. Als jij hier niet bewust van bent. En niet bewust bent waar dit is ontstaan. En hoe het is gekomen dat dit in jouw leven is gekomen. Is het ook heel erg lastig om hier van af te komen. En zal jij je altijd zo blijven gedragen. En dat is wat self-fulfilling prophecy is. Dus dat is waarom dingen generaties op generaties in een familie blijven. Omdat niemand beseft van, hey, wacht eens even. Wij nemen dit allemaal als waarheid aan, omdat het aan ons wordt meegegeven. Maar is dit eigenlijk wel passend bij wie ik ben? Klopt dit eigenlijk wel? En dat kan je meten aan de vraag, geeft mij dit een goed gevoel? Want als ik één ding heb geleerd en die ik jou ook mee te geven is wanneer een emotie goed voelt, wanneer een gedachte goed voelt, dan is het in lijn met wie jij daadwerkelijk bent. En dus, en dus is dat een plek van zelfliefde. Maar geeft deze gedachte jou niet een goed gevoel, dan is dat per definitie iets van wie jij niet bent, maar een bepaald beeld wat jij hebt opgebouwd en wat je dus kan gaan loslaten. Ja, want wanneer je boodschappen hebt, want het kan ook zijn dat je hele helpende boodschappen hebt meegekregen en een hele helpende identiteit hebt opgebouwd. En laat dat dan ook alsjeblieft zo zijn, want als het jou goed, een goed gevoel geeft en het jou dient, waarom zou je dan willen veranderen? Nee, het gaat echt om de dingen die jou niet langer dienen, die jou niet langer dat goede gevoel geven. En in mijn coaching zie ik dit ook vaak bij klanten. Zij hebben een bepaald idee ontwikkeld, een beeld waaraan ze moeten voldoen. En bepaalde verwachtingen, eisen die ze stellen, wat hun waarde bepaalt. En wanneer je daaraan voldoet, dan krijg je hè, die erkenning, de liefde, de acceptatie. Noem maar op. En ik zei het net al, dat zijn voorwaarden. Het wordt, een, het wordt een voorwaardelijke plek vanaf waar jij leeft. Een voorwaardelijke plek, ja een voorwaardelijk, voorwaardelijke plek van zijn. En dat is dus een totaal andere plek van zijn toen meneer gewoon als volmaakte baby hier ter wereld kwam. En deze voorwaardelijke plek, die heb, hebben we dus allemaal zelf gecreëerd door samenloop van omstandigheden, En dat is gewoon eenmaal hoe het leven loopt. Maar dat wil niet zeggen dat jij altijd vanuit deze plek hoeft te blijven leven. Want wanneer jij je bewust bent ervan, dan heb jij ook alles in handen om hier een verandering in aan te brengen. En dat is wel iets wat je wilt, want naar mijn idee is die voorwaardelijke plek, zolang we in die voorwaardelijke plek leven, ook de enige plek waar we kunnen zijn, waar we het idee hebben dat we kunnen falen. waaruit we het idee hebben dat we... Dat idee uit dat ideepunt van ik ben niet goed genoeg. Want denk er eens over na. Wat betekent niet goed genoeg zijn? Dit, dit bespreek ik ook in, in mijn podcast. Um, van, uh, dat je gewoon voor altijd afrekent met het niet goed genoeg gevoel. Het idee van niet goed genoeg zijn is alleen maar wanneer iemand anders zegt. Jij moet hieraan voldoen, jij moet daaraan voldoen. En als je dat niet lukt, dan faal je. Als je ervan uitgaat dat jij goed bent zoals je bent, kan je ook wat dat betreft niet falen. Toen ik in december 2019 um, heb ik mijn bedrijf onhold gezet. Ik wist echt totaal niet meer, moet ik doorgaan of zal ik stoppen? En ik had zo het idee dat ik faalde. Ik, ik was er zo door van slag. Ik heb echt... Ja, eigenlijk vrijwel de hele maand januari of de laatste twee weken van december en de eerste twee weken van januari echt genomen om, nou, alles maar te laten landen. Ik wilde er eigenlijk niet eens meer over nadenken, want ik, ik kon gewoon niet meer, ik kon niet meer filteren wat er nou eigenlijk precies aan de hand was. Maar toen ik er dus wat afstand van had genomen, toen kwam ik tot de conclusie, voor mijn idee faal ik ontzettend. En dat geeft mij het idee dat ik eigenlijk nooit gelukkig kan zijn. Ergens in mijn bestaan heb ik het idee ontwikkeld. Pas wanneer ik onderneem, dan ben ik gelukkig. Pas wanneer ik een succesvolle onderneming heb, dan pas ben ik gelukkig. En toen zag ik gelukkig ook in. Dat dit dus een voorwaarde was waar ik nog aan, aan wilde voldoen. Dat ik mezelf nog ergens wilde bewijzen van, zie je wel, ik kan dit wel. Dat, dat is blijkbaar waar ik nog helemaal aan wilde voldoen. En toen besefte ik me, oké, okay, nee, dit is niet meer wat ik wil. Ik wil gelukkig zijn met mezelf, no matter what. Echt ongeacht de situatie, wanneer ik gelukkig ben met mezelf. En dat is iets wat je onvoorwaardelijk kan zijn. Wanneer je al die voorwaarden aan jezelf loslaat. En dus helemaal loslaat dat je kan falen. En dus helemaal het idee loslaat van niet goed genoeg zijn en al die bla, die bla, die bla shit. Maar echt van jezelf gaat leren houden om wie jij bent. En tegen jezelf gaat zeggen ik ben genoeg en ik mag er zijn. En ik hou van mezelf precies zoals ik ben. Dan geeft dat... Dan geeft dat een supergoed gevoel. En als je vanuit die, die plek leed, vanuit wow, supergoed voelen en dan iets gaat doen wat ik leuk vind, dan moet dat een win-win situatie zijn. Maar echt die voorwaarden aan mezelf los gaan laten en onvoorwaardelijk van mezelf gaan houden. Want zelfliefde, zoals het woord het al zegt, is dus een uitnodiging. Ga jezelf Weer onvoorwaardelijk zien voor wie jij bent. Leer om onvoorwaardelijk van jezelf te houden. En laat dus los wat een ander van jou vindt. En laat los wat een ander aan jou zou moeten geven. Laat los dat een ander jou moet erkennen of moet zien. Maar laat dat echt los. Alsjeblieft, laat dat los. Dat, dat geeft zoveel vrijheid. Laat los dat... Dat een van je ouders zou moeten zijn, of een broer of zus, of een familielid, of een vriend of vriendin. Let it go. Let it go. Echt. Het is niet hun taak om jouw waarde te bepalen. Het is niet hun taak om tegen jou te zeggen: jij bent goed genoeg zoals je bent. Nee, wat fuck, dit is jouw eigen taak. Dit is iets wat je tegen jezelf moet gaan zeggen. Dit is jouw verantwoordelijkheid om jezelf te bepalen onvoorwaardelijke liefde te gaan geven. Om tegen jezelf, om jezelf in de spiegel aan te kijken... en tegen jezelf te zeggen... Hé hey knapperd, ik hou van jou om wie jij bent. Jij mag er helemaal zijn. Precies zoals je bent. Jij bent genoeg. Ik ben genoeg. Dit is namelijk iets wat jij zelf kan. En dat geeft zoveel kracht. Het voelt zo machteloos om dit bij een ander te laten. Maar door dit bij jezelf... Te gaan pakken, daarmee herpak je dus echt jouw kracht en daarmee neem jij het stuur van je leven gewoon in eigen handen en dat is wat ik zo belangrijk vind dat je echt leert om zelf die controle te pakken en ja en dat stuur dus oh, dat stuur in eigen handen te nemen en, en, en bewust te gaan leven, bewust te gaan leven vanuit die plek van zijn vanuit die staat van zijn gewoon niet langer willen geloven in al die stomme, belemmerende overtuigingen die jou ervan weerhouden om je droomleven te gaan leven. Maar echt, gewoon echt in jezelf te erkennen van, ik ben gewoon helemaal volwaardig. Ik ben goed genoeg zoals ik ben. Dat wordt mijn nieuwe identiteit jongens. Dit is wie ik ben. Ik ben goed genoeg, ik ben volwaardig, ik mag er helemaal zijn. Ik kan alles wat ik wil. Alles wat ik wil zit in me. Ik kan dit. En ik heb die keuze. Zelfliefde is bewust keuzes maken. Het is bewust leren denken. Dus echt gedachten gaan denken die jou dienen in plaats van gedachten die je afkraken. Bewust gaan voelen. Echt gaan voelen. Wat heb ik op dit moment nodig? En wat kan ik daarbij doen? Daar je keuze in maken. En vanuit die plek leven. In die keuze ligt jouw kracht. Want jij kan altijd kiezen of je iets doet of niet doet. Wij zijn zo vaak gewend om maar te geven. Oh, echt, wij zijn zo vaak gewend om maar te geven. Omdat we denken dat dat hoort. Omdat we denken, omdat we mee hebben gekregen dat dat moet. Omdat het goed is om onzelfzuchtig te zijn. Omdat het goed is om vooral te geven, 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 geven. En dan een beetje moeilijk te gaan doen wanneer we, wanneer we mogen nemen. Wanneer we mogen ontvangen. Bleh, dat, is, dat is iets wat, we, wat er zo in is geslopen. Maar denk er eens over na. Wanneer je altijd geeft. En je gaat geven vergelijk je met uitademen. En ontvangen vergelijk je met inademen. He, je, je ontvangt verse zuurstof. En je geeft weer terug. Probeer eens... Alleen maar uit te ademen. Probeer het eens. Dat raak je heel snel zat. Dat, dat, dat hou je niet lang vol. En dat is vaak de onderliggende oorzaak van mensen met een burn-out. Of een depressie. Of, of uh, altijd moe. Je geeft zoveel. Maar je ontvangt niet. Want daar voel je je schuldig over. Want dat ben je niet waard. Bullshit. Dat moet je echt, dit is jouw verantwoordelijkheid om dit verhaal te gaan veranderen in jouw gedachten. Pas je niet meer langer aan een ander, maar ga echt bewust die keuzes maken. Wanneer je moe bent, luister en je hoort al die gedachten in je hoofd gaan van, oh, en je hebt het niet goed gedaan en je moet nog dit afdoen en, en je moet nog dat afmaken. En zie je nou wel dat je het weer niet hebt gered? Maak die keuze, maak die keuze om te zien wat het zijn, gedachten. Maar dat jij niet met die gedachten mee hoeft te gaan. En maak ook de keuze om te voelen wat je nodig hebt. Stel je vraag de vraag. Oké, okay, wat heb ik dan op dit moment nodig? Ontspanning. Rust. En ga dat doen. Wat, wat jou daar dan bij helpt. Yoga, wandelen, mediteren, dansen, sporten, creatief bezig zijn, een boek lezen, een vriendin bellen, lekker bakken. Weet ik het. Maar iets wat jou weer energie geeft. Maar dit moet jij wel zelf doen. Want jij kan alleen maar voelen hoe het met je gaat. Jij kan alleen maar voelen wat jouw energie je aangeeft. Jij moet die keuze maken. Het is ook een keuze gaan maken om je mindset te veranderen. Om bewust positief te gaan leren denken. Want hoeveel van ons zijn wel niet gewend om kritisch naar onszelf te zijn. Om onszelf af te kraken. En vaak is dit ook een gewenning. Ben je dit al heel lang gewend en zie je het niet eens meer als, wacht even, klopt dit wel? Maar het is niet normaal om jezelf stom te vinden omdat je iets niet af hebt gekregen. Het is niet normaal om jezelf uit te lachen wanneer je weer iets laat vallen bijvoorbeeld. Maar dan altijd uitlachen en er ook nog eens drie keer een grapje over maakt tegen anderen. Jezelf maar naar beneden halen, zodat een ander het niet meer voor jou doet. Dat is niet normaal. Het is een overlevingssysteem geweest, maar die mag je gaan loslaten. Het dient je niet meer. En het is jouw keuze en jouw verantwoordelijkheid om een sparkle mindset te creëren. Daarmee bedoel ik een mindset te creëren waarmee je jezelf aan moet. Waarmee je je eigen innerlijke cheerleader wordt. Waarmee je tegen jezelf zegt, goed zo, je doet het goed, je kan dit. Ik geloof in mijzelf. Ik geloof in je. Laten we ervoor gaan. En als je jezelf zo gaat zien en, en, en je behoefte op de eerste plek gaat leren te zetten, jouw geluk op de eerste plek gaat leren te zetten. Want wanneer je dit doet, hè, wanneer je je eigen geluk op nummer 1 zet, dan profiteert heel jouw omgeving daarvan mee. Denk maar weer even terug aan het stukje in- en uitademen. Als jij alleen maar uitademt, heb je op een gegeven moment niks meer te geven aan anderen. Maar wanneer het in balans is, het in- en uitademen. Want geven maakt zeker gelukkig. En laat ik dat wel voor opstellen. Het, het voelt altijd heel goed om iemand bijvoorbeeld een cadeautje te geven. of iemand een compliment te geven. Dat voelt goed, toch? Maar het voelt net zo goed om een cadeautje in ontvangst te nemen. en een compliment in ontvangst te nemen. te aanvaarden en te zeggen: ja, dit, dit mag ik ook ontvangen. Wanneer dat helemaal in balans is. en jij er, jouw verantwoordelijkheid neemt. Dat jij je goed voelt no matter what, dan kan je dus ook het meeste geven aan je omgeving. En ook dus weer het meeste ontvangen, maar daarmee ben je van nog grotere betekenis. Maar wanneer je dit gaat doen, en dat is een heftig proces, gun jezelf dat dit een proces is. Maar wanneer je dit gaat doen, wordt het ook tijd om jouw dromen en jouw verlangen serieus te gaan nemen. Ze aan te gaan kijken, wat wil je nou echt? Wat is nou iets wat jij al heel lang wilt, maar nog niet doet, omdat je bang bent ergens? Wat is nou iets waar jij echt al, al zo lang van droomt? Misschien is het op het podium staan. Een internationale carrière maken. een Succesvolle onderneming maken. Op wereldreis gaan. Een boek schrijven. Hoe weet ik het? Die, die, maak het zo gek als zoals je wilt. Misschien wil je wel uh, fotograaf worden en um, documentaires gaan maken of zo. Wat is nou iets waar jij echt al heel lang van droomt? waarbij altijd dat stemmetje komt? Ja, maar... Ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar daar kan ik geen geld in verdienen. Ja, maar... Uh, ik heb de diploma's er niet voor. Ja, maar... bla-di-bla-di-bla-di-bla. Want we weten inmiddels, dit zijn kritische gedachten... En die willen we niet meer denken, want die passen niet binnen onze sparkle mindset. Het is tijd dat je die dromen en verlangen serieus gaat nemen en van daaruit ook gaat handelen. Ook dat is zelfliefde, jongens. Het is niet alleen maar denken op een bepaalde wijze. Ja, het is zeker denken op een bepaalde wijze. En het is handelen vanuit die plek van zelfliefde, vanuit die staat van zijn... Ik verlang dit. Ik droom hiervan. Dit betekent dat ik het kan halen. Ik heb alles in me om dit te kunnen. Ik ga ervoor. Ik doe het. Dat is ook zelfliefde. En tot slot heb je dan ook nog. Sorry voor het geluidje achter. Dan tot slot heb je ook nog. Selfcare. Selfcare vind ik. Een onderdeel van zelfliefde, maar het is, niet, het is niet alleen maar zelfliefde. Selfcare gaat echt om jezelf dingen gunnen. Um, lekker naar de sauna gaan, een massage boeken, um, een lekkere olie kopen en daar jezelf mee insmeren. Goede kleding kopen, wat duurdere kleding kopen, wetende dat dit jouw lichaam goed doet. Dat, dat je er zelfverzekerd in voelt, dat je er aantrekkelijk in voelt. Tegen jezelf zeggen, ik ben het waard om deze jeans te kopen. Ik ben het waard om deze jas te hebben. Dat zal je zoveel joy geven, gewoon van die kleine geluksmomentjes zijn dat. Maar dat hoort er echt bij. Dat is echt jezelf het beste gunnen. Ook dat is leven vanuit zelfliefde. Dus ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken met deze podcast... dat zelfliefde dus echt een staat van zijn is. Jezelf weer gaan zien door je eigen ogen. En je ook dus je eigen innerlijke cheerleader worden. En vanuit die plek ja, je gaan, gaan keuzes maken. Vanuit die plek actie ondernemen. Oh, en ik word hier zo blij van, van dit onderwerp. En daarom vind ik het ook superleuk om aan te kondigen dat ik... ...op dinsdag 3 november... ...dan moet ik even kijken zeg ik dat goed... ...ja, dinsdag 3 november... ...de Zelfliefde Challenge organiseer. Ja! De Zelfliefde Challenge. Hiermee ga ik met jullie... diep duiken op dit onderwerp... ...van onverwaardelijk zelfliefde... ...maar vooral is het mijn intentie... ...dat je zelf gaat ervaren... ...hoe je dit kan implementeren in je leven. Dus het, dus het zal ook heel praktisch zijn... Praktisch en dat je dit dus echt gaat ervaren, oh, oh zo vertaal ik het voor mezelf. Want ik kan jou iets vertellen, maar het is altijd de bedoeling dat jij naar jezelf kijkt. Maar hoe vertaal ik dit dan voor mezelf? Wat betekent dit voor mij? En dat is ook wat ik, wat ik gun met deze challenge. Wat ik hoop wat er gaat gebeuren, dat je echt kan horen, wacht eens even, dit betekent dit voor mij en ik kan dit dus hieraan gaan doen. Het zijn in totaal vier dagen. Nee, dat moet ik anders zeggen. We gaan eerst, neem ik jullie drie dagen mee in de challenge. En dan heb je een aantal opdrachten gekregen. Die moet je ook, ja, internaliseren. Dus dan krijg je even een tijd om dit te internaliseren. Waarmee het echt de bedoeling is om er lekker mee aan de slag te gaan. Dat je het echt eigen gaat maken. En dan komt er nog een terugkoppeling, een terugkomstdag... Online, um, waarmee je al je vragen kan stellen van waar je dan tegenaan bent gelopen de afgelopen dagen. Want dat vind ik altijd met een challenge, vind ik het super leuk om mee te doen. En dan pak je door en dan loop je eigenlijk toch nog tegen dingen aan. Dus met die reden maak ik ook een, uh, een terugkoppeling. En dat is dan op maandag 9 november. En daarmee kun je nog al je vragen stellen die jij, uh, ja, waar je tegenaan bent gelopen tijdens het internaliseren, het implementeren van die onvoorwaardelijke zelfliefde. Dus, is onvoorwaardelijke zelfliefde iets wat jij veel meer wilt gaan masteren... maar wat jij echt onderdeel van jouw leven wilt gaan maken... dan wil ik je van harte uitnodigen voor deze challenge. Hij is gratis. Um, je, kan de inschrijving, je kan je inschrijven op praktijksparko.nl slash zelfliefde-challenge slash, eh, eindigt ook weer met een slash. Maar ik zal de link, de URL, zal ik ook in de omschrijving van deze podcast zetten, zodat je er ook op die manier naartoe kan gaan. Je kan ook even naar mijn Instagram gaan, hinknuninga.sparkle. en dan is de link in mijn bio, daar kan je op klikken, en dan is de allereerste link die je ziet staan, de zelfliefde-challenge. En dan kan je er ook heel makkelijk op inschrijven. Doe wat, zou ik zeggen. Uh, het wordt heel erg tof, er komt een online community, wat heel erg leuk wordt. En wat nog leuker is, de eerste opdracht staat al voor je klaar in deze community, zodat je nu al aan de slag kan gaan met deze energie in jezelf gaan creëren van die onverwaardelijke zelfliefde. Ik heb er echt super veel zin in. Oh, ik heb er echt heel veel zin in. Um, als jij denkt van, oh tof, ik ga hierin meedoen, laat het me weten. Super leuk, ik vind het leuk om te zien wie er luistert en... En wie er meedoet, nodig ook je vriendinnen, je zussen, collega's uit... waarvan je denkt, hé, hey, hier heb jij misschien ook wel wat aan. Want dit is echt een hele toffe reis om ook samen te maken. Het is een reis die we vaak voor onszelf houden... waarmee we niet echt spreken met onze omgeving. Maar het is mijn ervaring dat zoveel meer mensen hiermee lopen... dan dat jij nu zelf denkt. En dit is ook altijd heel erg fijn om dan te zien van... oh, wacht eens even, ik ben niet de enige... En dan wordt het heel erg tof om er ook met andere mensen over te praten. Want dan krijg je ook echt diepgaande gesprekken. En dan, ja, dat, zijn, dat kunnen echt van die transformerende gesprekken zijn. Dus nodig mensen uit. Doe het alsjeblieft. Ik zou het super tof vinden. En um, ja, ja, laten we er gewoon een hele mooie challenge van gaan maken met elkaar. Nou lieve schat, heel erg bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd. Laat het me weten als je er wat aan hebt gehad. Um, stuur me een berichtje op Instagram. Vertel me je grootste takeaway. Wat kan jij hier nou echt uithalen? Wat is iets wat jij nu al kan gaan veranderen in jouw leven? Zodat die zelfliefde ook steeds meer eigen wordt. Zodat je het echt steeds meer gaat masteren. En um, dan wens ik je natuurlijk nog een hele fijne rest van je dag toe. Tot snel!